0: Herzlich Willkommen zum Videochat von Vineyard Bern. Wir stehen in Folge 6 und ich werde heute mit Matt Böhme darüber reden, warum und wie wir als Vinyard Bern Mission betreiben. Das heisst, es geht auch darum, wie wir Teil von Gottes wirken werden über Bern. Raus. Schön, dass du dabei Hey Matt, du warst vor kurzer Zeit noch in Afrika. Und zum Start etwas, wo mir geblieben ist. Immer wieder dein Schreiben von Hitze und Kälte. Das war eine ziemlich lustige und schweisige Angelegenheit. Erzähl uns doch dort etwas dazu.
1: Ja, also ich war in Kamerun und in Burkina Faso. Und äh, ich gehöre zu denen, die, ich soll ich lieber Kühl haben. Und bei 40 Grad. Äh, Ständig auch dürfen. sehr schön angelegt sein, das heisst auch mit Anzug etc. Das ist für mich doch eine Herausforderung. Und äh, ich habe dann eben auch mein Leid per WhatsApp geklagt. Nicht wahr?
0: <lacht> du hast aber auch Abhilfe können schaffen, in dem du was. Du hast so coole Hosen haben, die wir ja, immer nicht
1: konnten. Das ist die beste kurz geht so auch knapp vor dem packen also bevor die begangen hat Antonio ich, ich sehe ja durch mini so die funktionale Hosen mitnehmen wo man kann weisch die und Hosenbein wegzunehmen das ist super ich war immer im Auto immer sind nicht mehr hergefahren haben die kurz mhm. können haben kurz bevor wir in die Kehle hinein sind gegangen schnell die Hosenbein angemacht. dass sie eine lange Hose <lacht> kulturell das ist sehr wichtig dass man nicht kurz sich <lacht> das geht irgendwie nicht sondern
0: es genau. Gottes zu Setting yes sehr cool hey, das ist super und mit dem stimmen auch schon drin, genau, genau in dem Thema Mission, haben als erstes, warum betreiben wir überhaupt als Vineyard-Bern-Mission? Wie ist es zu dieser langen geschichte die wir schon haben?
1: Also, es ist natürlich jetzt nicht Zeit für quasi die ganze Geschichte aufzugreifen. Ich finde es spannend, dass äh, wir eigentlich schon die Gründung von Vineyard-Bern in Indien geboren oder? Das ist sozusagen wieder der erste Gedanke. Vielleicht haben Leute auch schon von dem gehört, also du weißt es. Genau. Ähm, aber es ist wie so der, der, das Bewusstsein für die ganze Welt. Das ist schon früher in der Geschichte von weniger Bern ähm, ein Teil davon gewesen. Global Network ist ein Stichwort, das vielleicht Leute, die schon länger dabei sind, kennen, wo Leute aus der weniger Bern vor allem auch in Asien sind. Der hat zum Teil Zugang zu Präsidenten von Kambodscha zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall, in jüngerer Geschichte, ist also immer noch ein bisschen weiter zurück, ist es wiederum gegangen, dass wir Vignette werden. Und dort hat wieder John Wimber, dazu mal zu meinem Vater, der die Vignette Band gegründet hat, gesagt, hey, ihr könnt nicht Vignette werden, wenn ihr euch nicht um die Arme kümmert. Und mein Vater hat dort ähm, die gelesen, hat verschiedene Vor-Typen von Armen gefunden und eine Gruppe war Ausländer. Und hat wieder Eindruck gehabt, dass Gott zu ihm redet, hey, er wird euch Afrikaner schicken. Und so sind sie wie in Berührung gekommen mit Menschen aus verschiedenen Ländern in Afrika. Ähm, die sind Teil von uns wurde, Und viele von denen sind dann, äh, in den 90er Jahren äh, wieder. Die von der Schweiz weitergezogen Land, und zum Teil zurück in das Land gegangen. Und eigentlich hat dann, dort, wo wir jetzt als wenn Bern heute einen Schwerpunkt haben in Afrika-Partnerschaften. Sie haben viele zurück und so haben wie eigentlich Partnerschaften. Wenn der Tier angefangen haben, sich. Verbreiten. Und verbreiten. So ist das eigentlich wie ein Stück weit ähm, ein Teil von unserer Geschichte, mhm. wo, wo wie Gott in uns hineingelegt hat, ähm, wo wir in diesem Sinne nicht der Moment gekommen sind, dass Wir ich denkt, ah, komm, wir machen jetzt mal mhm. etwas Neues. Sondern es ist wie quasi mit, mit dem Leben mitgewachsen. Und es mhm. ist wichtig, heute haben wir vielleicht die Geschichten, die viele nicht mehr so direkt ja. ähm, Aber es hat wie mit dem zu tun, was Gott eben und uns hier schon mhm. hat
0: gemacht hat. Was mich würde interessieren hier ähm, selber, wie, wie bist du in Mission hineingewachsen? Hat es vielleicht für dich einen Schlüsselmoment gegeben, wo bei dir etwas angekippt hat, wo du gemerkt hast, hey, wow, Mission, das ist etwas, das mich sehr interessiert. Vielleicht sogar eine Bibelstelle, die, wie die so angeklickt hat, um dort aktiv zu werden.
1: Ja, also, ich würde auch wieder dort ein Stück weit biografisch antworten, wo ich ein Kind war. Also so 6, 7, 8, 9, so in dieser Altersspannung sind eben viele es gibt Menschen aus Kongo Angola, bei uns waren. Wir haben auch mit einer Kongolesin zusammengewohnt. Also, die ist eines Tages bei uns vor der Tür gestanden, hat Unterkunft gesucht und ist mit ihren zwei Söhnen äh, bei uns eingezogen. Also, der eine der ist schwanger und ist, ist erst auf die Welt gekommen. Okay. So ist das ein Stück weit wie ähm, mit dem Bewusstsein von, von unserer Verantwortung gegenüber mhm. anderen Kulturen aufgewachsen. Ich weiß noch, wie mein Vater Engels von einer Reise nach Kambodscha kam ein transcript erzählt und dann war die Frage, wie wir als Familie reagieren. Und ich habe dann mit meinen äh, damals Indianerfiguren eine Ausstellung gemacht in meinem Zimmer. Wir haben in der Hauptstraße gewohnt und habe äh, dann eine, so eine, wie eine eben, Ausstellung gemacht, wo Leute zahlen konnten. Ich habe gesagt, die Hälfte ist für mich und die Hälfte für Weisinging ja. in Kambodscha. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit 600 Stutzen zusammengelegt, wo die meisten Leute eigentlich. Ähm, Mehr, wir haben Geld gegeben, nicht für mich, habe ich dann alles gespendet. Okay. Ich weiß ja nicht, ob, ob der Druck von meinen Eltern stark war, das weiß ich nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall hat es wie schon früh angefangen, wie das Bewusstsein, ähm, dass, dass ich nicht nur für hier, für Bern eine Verantwortung habe, sondern auch darüber aus. Okay. Als ich dann ein älter bin, also so, das war 2009, ähm, bin ich das erste Mal mit, damals noch mit Nouvelle Perspektive, das ist eines für uns ein in Kongo. Und, ähm, dort hat mein konkret persönlicher Bezug mit, nicht nur mit der Thematik, sondern auch in andere Länder eigentlich mhm. angefangen.
0: Wir merkt es mega wie du darüber erzählst. Du, du erzählst auch hier in Bern immer wieder von Geschichten von Menschen von ganz anderen Kulturen. Ähm, und dort sieht man einfach, du lebst es mega. Wenn wir jetzt den Blick mal wirklich auf die Art Bern richten, wenn wir über Mission reden, was verstehen wir überhaupt in unserem Kontext, hin, wenn wir über Mission reden?
1: Also ich denke, es ist wie es ist wichtig, mal so ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich, wie verorten man das? Es geht so ein bisschen die Frage geht so in die Richtung. Ähm, John Limber hat von einer dreifachen Hierarchie gesprochen, die nie mhm. darf verdreht werden. Ich komme darauf, was mhm. das für Missions bedeutet. Er hat gesagt, das Wichtigste ist der Reich von Gott, das muss ja. für uns erste Stelle kommen, Dann der liebe Christi und erst am Schluss die okay. Jetzt Die Hierarchie von Wertigkeiten, von Prioritäten, drückt sich im Meisten so aus, dass wir wie sagen, hey, wir wollen als weniger bern Verantwortung übernehmen, wir sind auch sehr privilegiert in der Schweiz, wir wollen Verantwortung übernehmen, auf verschiedensten Orten auf verschiedenste Art und Weise. Das heisst, überall dort, was sich Menschen verschenken, in einer Art und Weise, wie das das Reich von Gott fällt. Und hier, wenn das nicht quasi eng im engen Sinn noch, wenn nicht Vignette draufsteht. Das ist etwas, das was wir feiern, das wir, ja, wir unterstützen. Und ich weiss, es gibt viele Leute innerhalb von Vinnie Bern, die sich irgendwie engagieren, ein Herz haben und in anderen Ländern aktiv sind. Und dort sagen wir, yes, Reich von Gott wird sichtbar, sensationell. Dann gibt es eben Leib Christi, so die zweite Ebene, wo ähm, wir mit anderen, anderen Gemeinschaften, anderen, ähm, Werk zusammenarbeiten zusammen aus. im Drüberhaus. Imam zum Beispiel gibt es viele, ja. die noch immer mehr machen Und auch dort sagen wir, hey, was wie die Einheit vom Leib Christi und anderen Ländern oder was wie die Einheit von, oder oder was, was die Einheit von jetzt im allgemeinen Sinne fördert, dort, das fingen wir das unterstützen. Da stehen wir voll dahinter und wir wollen das wie nicht umdrehen. Dann aber als Vineyard, und das ist ja nicht, also die Vorrede ist mir wichtig, damit nicht ein falscher Eindruck entsteht, dass es uns nur um uns selber geht. Aber wenn es darum geht, Vignette da ist, haben wir eine sehr klare Sicht. Ähm, und das schließt eben die anderen Ebenen nicht aus. Also für die Vignette weltweit ist es so, dass es immer das Ziel ist, dass in jedem Kultur- und Sprachraum eine eigenständige Vignette-Bewegung entsteht. So wie in Deutschland, Österreich Schweiz eigentlich eigenständig ist. Und das ist letztendlich das Ziel. Also jetzt nicht nur von Vignette Bern, sondern quasi global. Und in Vignette ist es so, dass wir von äh, local church based mission reden. Also die lokale Vineyard soll selber aktiv werden, mhm. dort von Gott sie führt, kann man sagen, oder dort wo sich
0: natürlich beziege ergibt. Es kann in dem Fall auch in ganz unterschiedlichen Ländern und sein. Ja.
1: ganz genau. Ja. Einfach so, so, wie es sich ergibt mhm. in dem Sinn. Und die Idee ist aber nicht hier, dass wir, ähm, weshalb es um Vineyard geht, dass wir wirklich den Fokus darauf legen, dass solche Reich Gottes Gemeinschaften, wie eine Vineyard Bern, entstehen dürfen. Ähm, und dass sich diese anfangen weiter auszubreiten, es und neue Vineyards entstehen, die dann wiederum diesen Gedanken aufnehmen, sodass mit der Zeit eben wie eine Bewegung herwachsen kann. Und in diesem Zusammenhang reden wir dann von Missionspartnerschaften. Also, das ist nicht der Begriff, der sich wie innerhalb von, von Missions in der Vineyard-Bewegung etabliert. Es gibt verschiedene Vineyards und viele kommen. Wenn jetzt aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, dass man sich zusammenschließt, um gemeinsam aktiv
0: zu werden in dem Land, das da eine Bewegung entsteht. Ja, beim Start schon ab. vor noch nicht langer Zeit besto, auf einer Afrika-Reise gesehen. Hey, ähm, was hat der dort gemacht? Der Eduardo ist ja mitgekommen. Wie kann ich mir so eine Afrika-Reise vorstellen? Also genau,
1: wir, wir haben aus das Team von Vignette Bern, also Eduardo Chiacanua, der Lavigne leitet. Ähm, und ich, quasi beide haben der Teil von unserer Anstellung, fällt die Bereiche meistens. Ähm, wir sind aber wie ein Team, das noch weiter ist, da sind auch noch andere Leute beteiligt, z.B. Nathalie. Ähm, und wir sind, wenn wir zusammen jetzt, sind wir dieses Mal auf Kamerun und auf Burkina Faso gegangen, wieso die Länder dort bestehen schon Beziehungen quasi. Ähm, dort sind schon Vignettes entstanden. Und unser primäres Ziel, wenn wir so eine Reise machen, ist, ist, ist eigentlich, dass wir einerseits Beziehung pflegen und andererseits mit den Leuten ins Gespräch kommen, haben, wie können wir, wie können wir mhm. euch dienen, wie können wir mhm. euch unterstützen. Und es ist für mich schon noch eine Spannung, weil wir schnell mal, ähm, sagen, man, man, schnell fällt man so in, die, in eine gewisse Logik hinein von wir kommen jetzt und wir erzählen jetzt, wie die Sachen laufen. Äh, wie Sachen können gehen und haben noch materiell andere Möglichkeiten. Das kann eine negative Dynamik annehmen. So quasi. Also, dass wir kommen, wir fühlen uns gut, wir verteilen hier ein bisschen Geld und unser Wissen. Und in einer Ehrenkultur ist es oft so, dass, man jetzt, dass sie vielleicht eben einfach Ja und Amen sagen zu dem, was wir sagen, aber ihre eigene Stimme nicht so richtig finden. Oder in dieser Dynamik unter Umständen eben nicht dazu ermutigt werden. Und das ist genau der Punkt, wo wir eigentlich auch möchten, wie einsetzen mit unseren Reisen. Wir, wir betonen Großzügigkeit, mhm. weil wir wie glauben, Grosszügigkeit kann das Bewusstsein für die eigene Stimme, für den eigenen Beitrag schärfen. Und, ähm, das heisst jetzt auf so einer Reise konkret, wir, ähm, wir gehen her, wir besuchen die Leute, wir kommen mit ihnen ins Gespräch. Dann haben wir meistens, gibt es meistens ein Leitertraining. Je nachdem, wer mitkommt, können auch ja noch andere Aktivitäten wie mit einfließen. Zum Beispiel im Sommer, jetzt nicht in dieser Reise, aber letzten Sommer ist Antonia mitgekommen. Sie hat, also meine Frau und sie hat sie für ähm, im Umgang mit Kinderleitern Sie hat hier zum Beispiel Handpuppen äh, eingeführt und wie man die kann brauchen kann, um, um das Ungerecht für Kinder, also eine Sonntagsschule, spannender zu machen. Das heißt konkret kann das unterschiedlich aussehen, wer mitkommt. Aber es geht immer darum, dass wir quasi aus dem Dialog mit ihnen herausfinden, wie können wir euch dienen einerseits und andererseits mehr auf diesen Prinzipien, wo wir sehen, dass sie wichtig sind, für das, wie die Eigeninitiative vor Ort mal stärker wachsen, sehr Stimme finden. Das werden wir immer betonen, mit zu und einfach miteinander im Gespräch im Dialog sein.
0: Du hast von Grosszügigkeit sprechen, ähm, stellen wir uns noch als Herausforderung vor. Da kommt der Weiss, Schweizer, geht mhm. auf Afrika. Ähm, Grosszügigkeit denkt man relativ schnell an äh, Finanzen. Ihr ähm, lebt auch Spannungen, Herausforderungen, vielleicht sogar wie Ablehnung in dem Sinn, ähm, dass Leute sagen, hey, ihr mit eurer Grosszügigkeit trägt hier keine Ahnung, was unsere Probleme sind. In dem Sinne, hast du es so auch erlebt? Oder wie wird das aufgenommen?
1: Also ich für mich selber, es ist immer eine Spannung wo ich mir, mir der Privilegien bewusst bin. Und ich auch, äh, weiss darum, dass viele der Leute, die mit uns verbunden sind, die Leiter sind, wirklich ganz andere Realität haben und sich vielleicht mit Fragen beschäftigen. Wie kann ich äh, alle meine Kinder in die Schuhe schicken, als, als Beispiel? Es ist nicht so klar wie bei uns, wo ja das eigentlich genau. über die Steuern läuft. Ähm, der Grundgedanke der wird eigentlich immer Mega gut aufgenommen, vor allem weil wir klarmachen, bei Grosssäugigkeit geht es nicht nur um Finanzen. oh aber nicht nur. <lacht> Jeder hat etwas zu tragen. Jeder hat ähm, Fähigkeiten, Gaben. Jeder hat Zeit, die er <lacht> verschenken kann. Und wir versuchen, der eigentlich immer so etwas ohne äh, also ein Denken zu sprengen, das wo, wo im Mangel denkt. Und das ist bei uns auch anzutreffen. Also weißt, Absolut, ja. ich denke ja manchmal schon, man hätten wir doch einfach einen Ort, wo wir morgen Gottesdienste machen können, eigene Hauen, genau. super Kinderspielplatz, <lacht> dann würde alle Familien kommen dann wäre alles gut. Und ist so ein bisschen die Logik, die wir auch versuchen zu sprengen, die Leute sagen, hey, look, wenn du denkst, du musst haben, um etwas zu sein und yes. etwas können zu tun dann wirst du immer dann wirst du passiv, dann wirst du immer abhängig von entweder ja, von irgendjemandem anderes. Oder du hoffst, dass irgendjemand etwas für dich und mhm. kann machen kann. Aber eben das Denken von Großzügigkeit ist wie anders. Es gibt eigentlich dir, es macht dich aktiv, es öffnet dir die Augen für deinen mhm. Beitrag. Und das ist das, was wir de facto auch oft erleben. Dass Leute wie sagen, hey, ja, stimmt, ja, wir wollen selber aktiv werden. Mhm. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben eben, schon länger ist das das Motto, das wir darüber reden. Und jetzt in, in Kamerun haben sie die Tier. Angefangen, sich nicht nur eben so intellektuell damit auseinanderzusetzen, sondern auch ganz praktisch. Mhm. Einer der eine Leiter hat mir erzählt, dass er wie hat gemerkt hat, dass es dass er sein Gewissen nicht zugibt, wenn er jetzt wieder äh, die Leute aus ihrer Gemeinde für Geld anfragt. Und, mhm. und er hat die Anti-Witwe gesehen, die er weiss, dass sie die Grosskinder aufzieht. er hat gesagt, hey, ich kann doch nicht die wieder für Geld an mhm. anhauen. Im ähm, dass sie dann vielleicht nicht nachkochen kann für okay. ihr Grosskind. Und er hat gesagt, Komm, wir müssen etwas machen und dann hat er hatte die Idee gehabt, Vision, dass sie gemeinsam ein Feld bearbeiten, ein Feld beackern und der Träg aus dem Feld verkaufen. Und das ist lustig, am Anfang haben alle ich ein bisschen belächelt so, hey, was willst du mit dem Feld? Das ist eine Stadt, gewesen, oder? Auf jeden Fall haben sie das zusammen angefangen, er hat mit, mit Menschen, die ihnen vertrauten, von ihm, vertraut, gesagt, komm, wir fangen jetzt mal an. wir machen jetzt das. Und dann hat gesagt, es ist eine richtig auch anstrengende Arbeit. Mit der Zeit sind aber mehr Leute gekommen. Und sie haben wie im, im ersten, beim ersten Erntezyklus haben sie etwa 1000 Dollar ausgezogen. Jetzt, der Betrag ist für mich weniger wichtig, aber wie zu sehen, wow, da entsteht Eigeninitiative, Da wird wie das Abhängigkeitsdenken läuft zu lernen Und sie werden aktiv und nicht nur dass sie Geld generieren, sondern es hat wie bei ihnen die gefördert. Sie reden über die biblische Metapher, wo Jesus über über Äcker und all die Bilder aus der Landwirtschaft mhm. vertiefen sie hier gemeinsam und das, sind solche Geschichten, wo Männer mega ermutigen, wie zu sagen, wow, diese Partnerschaft ähm, sind nicht nur ein Wort, sondern es passiert da wirklich etwas. Mhm. Genau.
0: Du hast noch schon mal eine andere Geschichte erzählt von einer Frau wo ähm, mega viel passiert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht mehr alles wie, wie wiedergeben, aber ähm, wir haben darüber du hast gesagt, hey, die Geschichte geht mir so nach. Ich hoffe, du weißt, welche Geschichte. Kannst du uns diese erzählen? Ich, ich glaube, die zeigt mega schön, was so passieren kann, auf diesen Einsätzen in dem Sinn, wo, wo du im Mission
1: Also es gibt können wir jetzt verschiedene Frauen sehen, aber ich aber die eine Geschichte, war wirklich Berührend ist. Und vielleicht auch eine Klammerbemerkung: Das ist mit der Grund, wieso es uns wichtig ist, auch als Team zu reisen. Mhm. Auch andere Leute, auch mit der Mama Nathalie, also die Frau ja. von Eduardo, auch mit Frauen mit dabei zu haben, weil das uns wie ermöglicht, ähm, einfach Leute auch nochmal anders mhm. zu berühren und anders abzuholen und auch mehr Vertrauen mhm. schafft. Also, jetzt, es hat ein konkretes Beispiel eben gegeben. Da haben wir wie, habe ich, ich habe predigen, und ich auch kurzfristig wie der Eindruck, dass anders predigen ist äh, etwas, was, sagen, was schön ist, wenn man diese Freiheit hat. Und wir wollen ja die, als wenn ihr Bern pflegen, dass wir frei auf einen eine Geist in dem reagieren können. Und ich habe hier die ähm, äh, du wo wie am Schluss den Eindruck gehabt, dass ich so aufrufen dass die Leute sich so melden sollen, die vielleicht etwas Schlimmes erlebt haben. Ähm, wo sie noch nie irgendjemandem gesagt weil Je nachdem, schon 20 Jahre zurückgelegt. Oder, oder noch länger. Und auf jeden Fall war ähm, das so wie ein. Ja, das Post ein Puls. Gewesen, gesagt, und ich habe die Leute aufgestellt, und es hat jetzt nicht so wahnsinnig danach ausgesehen, als gäbe es Resonanz. Äh, und dort kommt dann auch die kulturelle Dimension ins Spiel. Der mhm. ähm, äh, Eduardo, und Mama Nathalie sind dann auch nochmal aufgestanden und haben die Leute konkret eingeladen, auf uns zuzukommen. Am Schluss nach dem Gottesdienst. Und, ähm, wir waren dann, dann äh, da, eben, bis wir dann langsam sie, an der Murze waren, und wir haben gehockt und geschnallt, welche Leute das jetzt sind. Und so ist es im Moment gegangen. Und auf jeden Fall kam eine Frau, gekommen, ähm, und die hat erzählt, dass sie ähm, vor, als kleines Kind im Dorf war, dass sie sich ähm, von ihrer Familie nicht mehr richtig um sich, um sich kümmert hat, dass sie darum in die Stadt gegangen und bei einer Familie hat es als, als Haushaltshilfe gearbeitet. Sie sind immer vom, vom Vater äh, ist sexuell bedrängt. Worden. Ähm, auf jeden Fall ist dann die Hausmutter gestorben. Und seitdem ist sie eigentlich von diesem Mann regelmässig vergewaltigt worden. Dann auch von seinem Sohn Und hat schlussendlich ist ein Kind aus dieser, dieser missbräuchlichen Beziehung entstanden. Auf jeden Fall vorstellen es absolut crazy gewesen. Ja. und wir waren hier noch nur in Tränen. Gewesen. Ich und die Übersetzerin, die neben mir war, und ähm, sie konnte in dieser Situation zum ersten Mal überhaupt darüber reden. Sie hat mir auch erzählt, dass sie am Anfang, als das zum ersten Mal ist passiert zurück ist, zurückgegangen zu ihrer Familie, zu ihrer Mutter. Ihre Mutter hat bemerkt, dass sie schwanger ist und ihre Mutter hat sie verurteilt. Dass ja. Halt in die Stadt ist, ein leichtes Leben führen. Und das hat wie zu ja, sie hat nie ihrer Mutter das können sagen. Und dann, ja, es war wie eine so Überwältigung, dass wie, ähm, sie zum ersten Mal überhaupt hat können erzählen konnte, was ihr Schlechtes passiert ist, während mhm. sie auch noch verurteilt wurde für das. Und natürlich hat sich jetzt die Situation nicht puff aufgelöst, mhm. aber es war wie ein erster Stein, gewesen, wo ist in Gang gekommen, wir haben für sie beten. Und es war ein absolut berührender Moment, vor allem. Die Übersetzerin konnte dann die Handynummer von ihr aufnehmen. Und sie bleibt jetzt in Kontakt, dass sie wie sie weiter begleitet in dieser schwierigen Situation. Und das sind so Punkte, wo ich glaube, für das lohnt es sich, dass wir eben dorthin gehen. wo sie hat uns, dann, also nicht die Frau, aber die Übersetzerin hat mir dann gesagt: Schau, in unserer Kultur, Du wirst es nie jemandem erzählen. Ja. Und vielleicht braucht es jemanden, der in einer anderen Kultur kommt, mhm. damit du überhaupt die Freiheit hast, mhm. so etwas mal als Erstes können zu sagen können. Mhm. Das, das ist eine dieser krassen Geschichten, wenn ich noch mehr heulen kann und schlussendlich Gott danken für den ersten mhm. Schritt und einfach beten, dass er wie weiter den Prozess mit dieser Frau geht.
0: Yes. Wir haben uns recht stark auf Afrika fokussiert, natürlich auch vor kurzem bestärkt gsi. Wir sind aber auch noch andere Länder aktiv und tätig und glaube zum einen nicht nur hier. aber wo bist du schon noch aktiv? Serbien ist ein Thema, das immer wieder mal aufkommt, oder?
1: Genau. Also vielleicht noch Rumänien, Moldawien. vielleicht kommen wir dort auch noch drauf zu reden kommen, wo ich selber noch nie war. In Serbien ist eigentlich eine ähnliche Geschichte wie in Angola. In Angola ist der Ferdinand damals da gsi, mhm. ist zurückgegangen, hat gegründet. In Serbien ist auch ein paar hier, ihr weniger Bern. sind. Sie der Krieg im Balkan ist, also was jetzt können oder müssen haben sie auch gedacht, sie in Serbien auf ein wenig Gründe unter den Roma, das haben sie gemacht. Auf jeden Fall sind die hier Roma wenig entstanden. Die haben in der Zwischenzeit Verbindung mehr über weniger Staufen bekommen. Der Onkel von ihrer Frau hat jedes Jahr gelebt. Als ich mit meiner Frau zusammenkam, habe ich die Verbindung quasi ja. wieder aufgenommen. Seitdem sind wir regelmässig dort. Und dort sind es vor allem <lacht> es eigentlich viele kleinere Hausgemeinden, gemeinden man dem so sagen Vor allem extrem viele Kinder. Ja. Und auch dort sind die Umstände sehr schwierig, weil wir von unserer Philosophie her jetzt nicht einfach Geld reinputzen. Also wir stellen niemanden an in diesen Ländern. Das sind ihre Länder. Äh, sie sie, sie sollen äh, Verantwortung für ihren Kontext übernehmen. Wir sind nicht Angestellte von uns. Auf jeden Fall, zum ähm, Beispiel in Serbien, ist einer der eigentlich er arbeitet auf dem Merit eigentlich mhm. sieben Tage in der Woche. Das heisst, man in der Nacht aufstehen, äh, bis am Mittag etwas verkaufen. Und sie sind spannend. Sie waren eigentlich Vorreiter gewesen, ich, für Internet-Church, wenn du so Weil sie haben schon Schon vor der Pandemie eigentlich aus der Not, wo er eben nicht also weit weg ist vom Dorf, haben sie angefangen, sich regelmässig online zu treffen. Ähm, und auch dort ähm, sind wir regelmäßig zu Besuch. Es darum, sie zu unterstützen, sie zu ermutigen. Ähm, ja, und es ähm, ist immer wieder eine mega schöne Geschichte. Da gibt es zum Beispiel die Ivana. Das ist eine Frau, die etwas so gross ist, wie wenn ich hocke, unübertrieben. Ja. Die ist im einem Dorf. Und, ähm, der Tier hat eine Kindergruppe von etwa 50 Kindern. Und sie sammelt die jede Woche. Es ist eine richtige Rassubandi, aber die Frau, die so gross ist, die hat einfach Autorität. Der wird gefolgt.
0: <lacht> und sie
1: verschenkt sich diesen Kindern ähm, mit unterschiedlichen Spiele, äh, Geschichten, sie Verheilung immer wieder und Sie macht es, obwohl ihrem Mann dagegen ist und sie regelmässig auch physische Gewalt von ihrem Mann lebt. Wow. und Auch sie will davon abhalten. Und sie hat gesagt, hey, Gott hat mir ein Herz für die Kinder in meinem Dorf gegeben, das wollte ich will mir verschenken. Und mehr verschenken. Wenn wir eben Reisen machen, ist es zum Beispiel, um zu ihnen zu gehen, sie zu ermutigen, ja. sie zu bestärken, ähm, ja, in, dem, in dem Weg, was sie für jedes Dorf geht.
0: Hey, du hast Rumänien und Moldawien noch angesprochen. Was ist stärk im Laufen? Wie sind wir dort aktiv?
1: Also wir sind dort wie auf verschiedenste Art und Weise aktiv. Natürlich einerseits Zarina, äh, Weber, die äh, aktiv aktiv äh, mit ihrem Projekt, das sie Boden wieder fruchtbar machen, so, wo von sowjetischen Monokulturen ausgelaugt ist. Sie sind Aber nicht nur quasi jetzt für, für, für das, äh, für das also Agrarwirtschaftsprojekt, dort, sondern sie sind auch wenig in integriert. Ähm, aktuell ist der hier eine richtige Ukraine-Krise, ist also wie steht wieder mit drinnen und es ist für mich so ein richtig ermutigender Punkt. das ist so einer von den Momenten, wo ich einfach mega dankbar bin, dass wir wieder globale Bewegung sind, wo sie natürlich jetzt schnell reagieren können reagieren, auf der einen Seite konnten äh, sie ein Hotel mieten, wo wir Menschen aus der Ukraine die wir flüchten Wir können wir als Durchgangsstation unkompliziert herkommen. Wir können helfen, mitfinanzieren. Sie haben auch Zeug, die sie ankommen, in jeder Stadt von, von, von Ukraine, wo zuerst alle Formalitäten müssen laufen müssen, darum haben sie lange nicht aus den Züge raus. Sie können Essenspakete verteilen. Sie waren immer um die 1'000 Essenspakete pro Nacht. Sie also, waren wie in Schicht, haben sie sich dort aufgestellt. Mittlerweile kommen wir die Züge, glaube ich, nicht mehr dort Und jetzt ist wie die Frage, dass sie, also viele Moldawische Familien Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben. Und jetzt ist wie die Frage, ähm, dass die, wenn ich jetzt vor Ort eben, können wir eine, eine Rolle drin haben können, die Leute zu ermutigen und zu stärken und eben unter Umständen auch diesen Familien zu helfen, die Geflüchtete aufgenommen haben. Und es ist mega spannend, dass wir eben hier wie durch unsere Verbindung, durch das, dass wir wie, ähm, eine weltweite Bewegung, die sofort vor Ort helfen konnte, mhm. Gott verbunden sein dort hier und können schnell, unkompliziert einfach, ja, können ein Teil von dem werden, was Gott dort hier tut. Und das ist ja, mega spannend.
0: Mhm. Ich war selber auch ein paar Mal auf Mission Trips mhm. vor Vineyard Bern. Eine schon zu Moldawien, mhm. ähm, eine Schutz Brasilien. Und etwas, was ich für mich gemerkt habe, ist, auf der einen Seite schon, das, was du gesagt hast: hey, ich gehe her, ich bringe etwas, bete für Menschen, wir hat Predigt und so solche Sachen. Aber etwas, was bei mir auch immer ist passiert ist, dass ich gemerkt habe, hey, es konfrontiert euch mehr etwas. Also es, es fordert auch mehr heraus, Veränderungen zu erfahren, ähm, Sichtweisen für Menschen von anderen Kulturen zu entwickeln. Manchmal bin ich sogar habe ich auch, hab gemerkt, dass sich viel mehr bei mir verändert hat, als ich überhaupt gedacht habe. Mit meinem Gedanken, gut, wie ich über Menschen denke. Oder auch ähm, mit meiner Offenheit, Menschen von anderen Kulturen in der Schweiz zu dienen. Egal, ob es Dürrenbett ist oder finanzielle Unterstützung. Vielleicht mal, wenn ich jemanden sehe und wo, ja, wo Not leidet, dass ich mich so betätige. Und, ähm, wie erlebst du das? Was, was macht es mit dir, wenn du auf Reisen bist, warst, du, zurückkommst? Verändert sich deine Sichtweise?
1: Also, es geht wie. Zwei Jahre, wie ich antworte, zentral ist wirklich so die Betroffenheit allgemein über Kontexte, Kontexte, wo die Menschen ein ganz anderes Leben führen, ja. wo, wo sie in einer anderen wirtschaftlichen Realität sind. Und da ist es für mich schon immer wieder schwierig zurückzukommen ähm, und dann mit diesem Überfluss konfrontiert zu sein. Und es erinnert mich dort einfach, dass, dass unsere Realität nicht die Norm ist. Ja. Also wir leben in einer 1%-Realität. Das hilft mir immer wieder neu zu verstehen, in welchen Privilegien wir leben und dass diese Privilegien ohne Verantwortung bedeuten. Und darum ist mir als darüber aus ja. so wichtig. Weil ich wie merke, hey, nur hier das ist, wie nicht, das ist wie nur die Kleinstelle der ja. globalen Realität. Und das macht mich immer wieder betroffen und hat natürlich direkte Auswirkungen darauf, wie ich meinen mein Lebensstil gestalte. Das ist so etwas wie die eine Sache. Das andere ist, ich glaube, ich lerne wirklich, ich wirklich mega viel mhm. der Tier, von den Menschen. Und es beeindruckt mich zum Beispiel, ähm, wenn ich die Tiere abgesehen, die Tier von Leuten, mhm. z.B. zum Beispiel von Igor und 'ne Jasmina in Serbien, aber habe gesehen wie er schafft, ähm, sie sind oft getrennt. Er, mhm. er ist, in der Stadt sie ist im Dorf Sie Gsehne, ja. sehen gsehner lang mega lang nicht. Und wie die Hingabe, die Leidenschaft zu behalten, ähm, nicht eine Realität ihrer ihre Situation zu verzweifeln, aber immer wieder sich neu zu verschenken. Das, das ist etwas, was mich immer wieder überwältigt hat und mich selber in meiner Hegabe, in meiner Bereitschaft, ähm, mehr auch an andere Menschen zu verschenken, immer wieder betroffen gemacht, ermutigend überführt hat. Ähm, gut, auch, wenn ich dann aus, von. Aus dem Mauer von Jasmina gehört hey, macht der keine Sorgen, Gott kümmert sich um dich. Mhm. Ich müssen das jeden Monat darum kämpfen, genug, genug zusammenzubringen. Und wir auf unserer Seite genug Geld haben, um schon für unser Alter vorzusorgen. Und drei ansparen. Mhm. Zum Beispiel drei äh, ansparen. Nicht gegen drei ansparen. Aber einfach, es ermutigt mich wieder, hier ja, konkret mhm. auf Gott zu vertrauen, wie gesehen sehen, wenn, wenn Menschen in dieser Realität so hingegen leben können, wie viel mehr ich. Mhm. Und sicher, also, es gibt sicher noch viel mehr Beispiele, die man anfühlen könnte. um auch, ähm, an gewissen Orten kreativ zu werden in ihrer Realität. Ich kann mich an äh, Obakongo. Das ist ein Gebiet im Kongo, wo, ähm, wo, wo sie haben, sich überlegen haben, wie, wir, wie wir die Familie stärken können und äh, dass wir können Hühnerzucht anfangen, können. und zwar in dem, dass wir es das ziemlich unkompliziert machen. Wir haben Hühner bei uns, wir kaufen Küken und die Kleinen verteilen wir immer wieder in die Familie verteilen, die müssen sie wieder zurückbringen. Und auf jeden Fall ist es wie angefangen, dass an ganz vielen Orten, das einfach entstanden einfach wie es ist, angefangen, in die nächste Region weiterzugehen. Und das sind so Sachen, wo mir da ist wie eine Sicht die ist entstanden ja. über das eigene Haus. Eine kreative Energie, die ein lokales Problem, äh, wo sie, wie sie angegangen sind. das macht mich dann manchmal schon. Überlege mir hey, wo sind kreative Ideen, die wir wie entwickeln in ja. unserem Umfeld. Wo oft ähm, ja, gibt es ja irgendwie schon alles. Es gibt da Hilfe und dort äh, einen ja. Das sind so Sachen, wo, wo die mich mega ermutigen. Vielleicht noch ein Beispiel aus aktuellem Anlass in Burkina Faso. Ähm, dort haben sie wie vier Veniers rings um die Stadt. Und sie haben sich wie gesagt, hey, wir, wollen, wir wollen alleine sind wir schwach aber wir wollen wie zusammenstehen, um die einzelnen Veniers in ihren Aktivitäten zu stärken. Das heisst, sie, sie haben eines im Jahr macht jede einen Anlass und alle anderen Veniers unterstützen sie finanziell und mit, mit, mit Anwesenheit. Und dann gehen sie in diesen Dörfern oder in diesen Quartieren gehen sie von Haus zu Haus, gehen alle einladen. Also, wie wirklich so eins zu eins, Mund zu Mund Propaganda und tun sich so gegenseitig unterstützen. Und das hat mich mega ermutigt wo irgendwie ein Stück betroffen gemacht, wo wir so oft wie mit unseren Themen hier beschäftigt sind, unseren Horizont sehen. Wir bleiben, hey, wenn haben wir wann wenn habe ich das letzte Mal wie so eine so eine gemeinsame Aktivität, die man zusammen mit anderen so richtig mit Kraft und Geld und Finanzen und so gemacht haben. und Das hat mich mega ermutigt. Im einen Ort haben sie Geld zusammengelegt, damit, damit sie ein Grundstück kaufen können, wo sie können eine drauf bauen können. sie haben ja, aus all diesen wenigen zusammen Geld draufgelegt, damit sie neu gründen können. Und das Thema, Stichwort Gründen, mhm. ist eigentlich äh, etwas, das in unserer DNA liegt, ja. aber wo wenn wir ehrlich sind, in den letzten Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist. Und das hat mich wie ermutigt, so, hey, da gibt es Dinge, da gibt's die wir vielleicht äh, einfach können, da Vielleicht geht es um Gründen, wer
0: weiss. Yes, sehr cool. Hey, wir haben immer wieder darüber geredet, dass Mission vor Vignard Bern auch für mehr Menschen zugänglich werden, breiter werden soll. Ähm, was hast du für ein Stichwort? Wenn vielleicht Leute von meiner Art Band denken, hey, das klingt cool, aber was hat es mit mir zu tun? Wie, wie können sich Leute im Missions hineingehen?
1: Also es gibt wie unterschiedliche Ebenen. Wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt äh, quasi das, was darüber passiert, mhm. äh, wenn ihr das denke, dann reden wir davon, äh, du kannst wie im Gebet mhm. kannst du mit einstehen. Und da sind wir viel bemüht, auch wirklich das Gebet zu gut zu kommunizieren.
0: Ja. Ja.
1: Das ist wie etwas. Da möchte wir mir wirklich ermöglichen, dass Leute mitkommen können. Im Sommer sind wir in Serbien einerseits. Dort kann man, kann man auch mitkommen, wir müssen wir schauen, wie das genau aussieht. In Afrika gibt es sicher auch Möglichkeiten, mitkommen. Ähm, Afrika bedeutet immer einen gewissen finanziellen Aufwand, den man selber trägt. Das ist vielleicht manchmal ein der Hinderungsgrund. Was genau passiert, das hängt auch davon ab, was für Menschen das mitkommen und welche Fähigkeiten dass sie mitbringen. Das heisst, beten, mitkommen sind wie zwei Faktoren. Das andere ist aber auch finanziell mittragen. Also, allgemein, wenn ihr Bern, wenn äh, die Leute Bern unterstützen, unterstützen sie auch meistens. Aber man kann, und das ist wie wichtig, man kann aber über das Rausse, über das Normale unterstützen, von Bern raus. Wenn man wie sagt, Herr, Gott berührt mein Herz, noch mehr kann man auch gezielt so etwas geben. Äh, weil ich glaube, wie die, die Aktivitäten, die wir haben. Äh, wir sind mit 77 Gewinner allein in Afrika verbunden. Da ähm, sind wir immer froh und dankbar, wenn wir weit nötige Ressourcen haben, die vielleicht etwas möglich machen, was es nicht möglich wäre. Das ist wie so ein die eine Seite, wenn sie zu drüber ja. ausgeht. Aber ich merke, wie, es fängt auch schon hier an. ist ich irgendwie mich selber <lacht> öffnen für Menschen aus anderen Kulturen, kann schon wie ein Beitrag für das drüber aus sein. Auch wenn es im Moment hier stattfindet. Also wenn ich mein Herz öffne, wenn ich ähm, Zeit verbringe, wenn ich mir an andere Leute aus anderen Kulturen verschenke, dann kann das wie ein Keim davon sein, von dem, was Gott vielleicht in fünf oder in zehn Jahren drüber ja. ausmacht. Wer weiß, ob Menschen aus Syrien, die heute hier in Wien in Bern sind, die unter uns sind, äh, nicht in zehn Jahren zurückgehen, weil die Situation politisch einander ja. ist und Geheimzellen werden von neuen Reichgottesgemeinschaften mhm. innerhalb von Syrien. und da für Wien jetzt mhm. gründen als Beispiel. Oder vielleicht auch etwas anderes. Oder? Aber das heisst für mich, ist wie das Engagement für darüber aus mhm. hat mit Beten ähm, mitgekommen, Spenden für dort hier, für wenn man für jetzt schon weg. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir für Menschen aus anderen Kulturen hier öffnen und mehr in die investieren.
0: Yes. Hey, ich glaube, wir lassen es einfach so als Schlusswort mit Messi Film an für dein Hier sein. Ich merke richtig, dein Herz ist so voll von dem. Du kannst so viel erzählen, Persönliches, aber genau so allgemein wie eine Art, wo wir aktiv sind. Und das ist mega, mega cool. Merci vielmals für deinen Einsatz. Und wir segnen dir einfach für den Dienst, mm. für, die kommende, für die kommende Zeit, aber auch für die kommenden Jahre, dass du auch siehst, wo wir dürfen, Gunst haben dürfen, wo du Gunst hast und einfach dort an den richtigen Orten sein Yes. Hey Matt, Amen. merci vielmals und bis zum nächsten yes. Mal. Schön, dass du dir die Folge angeschaut Im Videochat besprechen wir als Leitung von Vineyard Bern mit weiteren Leuten, was unser Herz bewegt, wo das wir aus Vinyard Bern hergehen, aber genauso, was wir für Veränderungen in der Church und in der Gesellschaft wahrnehmen. Hey, Lass diesem Video einen Kommentar da oder teile es mit Ihrer Familie und Freunden. In diesem Jahr 2022 wollen wir aus Vinyard Bern zehn mutige Schritte zu grosszügigen Taten gehen. Hey, wir werden hier einen Teil davon.